0: 第四讲，合纵连横。秦孝公通过商鞅变法呀，国力迅速强大。如此之快的崛起速度，引发了六国的高度关注，都怕成为秦国首选的侵略对象。那么，六国要生存，就必须要找出新的应对策略。而秦国要继续完成它的崛起之路。也必须破解六国对其采取的应对之策。那么，六国的策略是什么？秦国又采取什么方法进行反制了呢？今天我们就来讲合纵连横。春秋战国用一个字来形容，那就是乱。原因是多方面的，其中一个就是周朝原来那套分封建国的制度已经不行了，各国的翅膀都硬了。开始不把周天子放在眼里。春秋呢还好一点，起码面子上大家都过得去，还是尊崇这个周天子为天下共主的。在这个尊重名义上的老大的前提下，大家呢争当实际上的老大。所以啊，春秋时期更多的是争霸，就是争当霸主。并不是想整死你。战争持续时间也短，伤亡也不是很大。等到了战国就不一样了，各国就从争霸转向灭国兼并，土地和城池还有人口是最大的欲望啊。这战争打起来就旷日持久，而且几万、十几万、几十万的死人。孟子对这个时期有个很好的说法。叫征地以战，杀人盈也，征城以战，杀人盈城啊！所以战国时代不仅乱，而且说你死我活。这也决定了这个先秦诸子里边啊，这个战国时代的思想家就比春秋时代的说话要更冲、更不客气，而且也更为活跃。思想主张也更加现实、更加直接、更快、更高效，所以这个诸子百家里边，在战国时代最为活跃的是法家、兵家、纵横家等等这些很实际的、来得很快的、立竿见影的这些学派。说白了，还是由市场所决定的。那么，在战国这种险恶的生存环境下，各国纷纷就开始变法强国。比如韩国的申不害变法，秦国的商鞅变法，楚国的吴起变法等等等等。众多变法中，最成功的，就是秦国的商鞅变法。他可以说是从体制上进行了重塑，就像我们今天老提的要加快体制改革，人家是非常快，而且从根本就给你改了。那么秦国一强大。各国高度关注，发现呀，仅凭一己之力难以对抗秦国，何况东边还有个正处于上升态势的齐国呀，被这一东一西两个强国夹在中间，搞不好哪天自己就白白了。所以，以韩、赵、魏为代表的这些比较弱的国家，就采取什么南北联合的策略，西抗秦，东拒楚，这就是。合纵，也就是合众弱以攻一强，而秦就要破坏合纵，威逼利诱拉拢这些国家去攻打别的国家，这就是连横，也就是恃一强以攻众弱。所以到了战国中期，中国就是合纵连横时代，合纵也好，连横也罢。都需要外交手段，更需要从事外交的人去游说，于是纵横家就出现了。就像市场消费需求有了，于是就有了一群卖这个商品的商家，这些商家之间也由利益关系来决定到底是合作呀还是竞争啊。所以这些我国早期特有的外交家，呀，又叫测试。那么好，到这里我就要解释一下了。先秦时代，贵族阶层分为天子、诸侯、大夫和士。天子拥有天下，诸侯拥有国，大夫拥有家，士没有不动产，有的只是贵族身份。所以，士要生存，必须有一技之长，从而依附更高一级的贵族。那个时候没有学校。孔子在春秋时代才开办私学，教书育人。除此之外，普通平民你是读不起书、识不了字的。只有贵族才有资格、有资本去读书，而且贵族是诗书传家呀。因为那个时候的书你只能手抄，你又没有印刷，所以平民就算有书也不识字。就算识字也不会读，就算会读也不会懂。我们读过《三字经》的，知道里边有一句，啊，叫“详训诂，名句读”。训诂就是对古文的解释，句读就是断句。我们可以看看先秦的著作，那拗口难懂啊，而且写在竹简上，篇幅都不长啊。你要写那么长，好家伙，这竹简你还不累死了？我们知道西汉的时候，东方朔给汉武帝上竹简三百多个呀，家伙洋洋洒,洒洒呀，汉武帝读了好几天呢，要都要跟那个似的，还了得。所以他篇幅不长，每个字意思都很复杂，没有人给你解释，你还真不懂。再加上那会儿没有标点，没人给你讲怎么断句，你就自己瞎来，跟着感觉走，那断句不对。意思就怎么样，就猴吃麻花满拧。所以，贵族阶层垄断知识、垄断文化。天子、诸侯、大夫这三等贵族啊，相当于有自己的公司，而是没有。你只有大学毕业证，所以是只能凭借自己的知识、文化去公司应聘找工作。所以，根据他们学习的专业不同。擅长的领域不同，士就分工不同。你武功好，能打，这叫武士；你能写文笔好，这叫文士。说我能给你出谋划策，这叫谋士。说我会阴阳五行，我能炼丹，我还能给你治治病，这叫术士。哎，那会儿这个巫和一是不分家的啊，那叫术士。说我能搞外交，口才好，那我就辩士，也叫测试。说我不想找公司应聘，我就只能想养活我自己。我进山里跟谁都不合作，哪公司我也不找了。这叫隐士。还有啥本事也没有，我也不知道我会什么。反正你有钱，我就投奔你，你给我口饭吃，这叫食客。哎，那时候有很多大夫，好养食客，战国四公子食客三千呀、啊，养的就都是这些世人。说白了，世人就相当于知识分子。那么说到这儿，大家就明白了，这些世人之所以分工不同，很重要的原因就是他们毕业的院校和学习的专业不同。比如文士一般都是儒家学派。隐士一般都是道家学派，策士一般都是纵横家学派的，啊，等等这些，这都是诸子百家。那么当时是合纵连横的时代，正是这些纵横家、这些策士的黄金时代。有本书叫《战国策》，就记载了战国时期这些策士的政治主张和言行策略。可以说是游说之事，外交家的实战手册呀、啊。这批测试里边，最著名的有苏秦、张仪，还有公孙衍、惠施等等。要说这合同连横啊，那得从惠施说起。惠施就是战国时期著名的哲学家和学者，诸子百家里边就有一个惠子，就是他。有个成语叫“学富五车”，哎，说的就是惠子。合纵啊，最早是他来搞的。他说呀：“他说不合纵，无以救百姓。”可见这个惠子啊，很有一颗救世之心。这个惠子和谁是好朋友呢？和庄子是好朋友，而且跟庄子那是辩友，他俩在一块儿叫掐，到一块儿就辩论。哎，关系还特别好，谁也离不开谁。有关他俩辩论的故事啊，太多了，比如豪上之乐。俩人正在散步，看到水中啊，那、这个鱼儿在哗啦哗啦的游。庄子就说：“说你看这个水里的鱼游的多快乐呀！”乐呀。惠子就说：“你又不是鱼，你怎么知道鱼快乐不快乐呀？”你说惠子这不是抬杠吗？我这俩还能不能好好的说个话，好好的聊天，好好的玩耍了？然后呢，就因为这娱乐还是不乐，快乐还是不快乐，这俩人撕半天，啊，我们都是闲的。后来呢，这个惠子啊，到魏国去当相，一天他说庄子来找他了，听说啊，他就派人全国搜捕庄子。等庄子呢来找他了，就跟惠子说：“哎呀，有一只凤凰。”飞着飞着，碰见了一只猫头鹰。这个猫头鹰嘴里叼着只死耗子。这个猫头鹰看见凤凰，吓一跳，以为啊，这个凤凰是来抢它嘴里的死老鼠的，所以就赶快炸脖冲凤凰，就发出了恐吓的叫声。哎呀，你老兄现在就得了一只死老鼠，是不是怕我来抢啊？哎，你看这俩互相挖苦挤兑。庄子说话就老爱讲故事，还挺幽默。用现代话说，这庄子一天到晚就老没正经的，还挺可爱。这俩人关系还挺不错，反正挺有意思。有空大家可以去看看这方面东西啊，挺有意思的。这惠子呢，到了魏国当了国相，是魏惠王请过来的。为什么呢？因为当时啊，魏国、齐国马陵之战刚打完，齐国在孙膑的谋划下诱敌深入，歼灭魏军十万，太子申被擒，大将军庞涓。也自杀了，从此魏国一蹶不振啊。这个典故大家都知道，是吧？在那个树上，咵刮一层皮，写一个“庞涓死于此树下”。然后夜里魏军走到这儿一看，哎，这树皮上有字儿，拿火把一点，这时候乱箭齐发，奔着就去了啊。大家可以看看这个典故。那么这么一来，魏惠王咽不下这口气。原来我魏国多厉害，我想欺负谁就欺负谁，想打谁就打谁，谁都不敢说个不。现在我是有多大脸现多大眼，所以我打算呀攒鸡毛凑胆子。我为了包堆，我数数我现在熬多少国力，多少人我，我我联合在一块儿，我跟齐国我再死磕一回。所以这个魏惠王就有点丧心病狂了。惠子说这不行，这么办，咱不是成拿命来赌的赌徒了吗？我给你出个主意，哎，咱们呀，不如因变服，折节而朝齐。哎，就是咱们，咱不如因为这个现在的变故，咱们就就,就服了。哎，咱们示弱，咱们跟齐国说：“呀，您好厉害呀，您太厉害了，我服了，我向您称臣。”魏惠王一听，这哪干呢？然后惠师就解释说：“我们现在肯定打不过齐国的，不如让他称王，咱们称臣，等于什么呀？等于把齐架到火上烤。原来咱们称王，现在咱让他称王。”他是大王，咱是小王，这样呢就惹恼了谁呀、啊？就会就会惹恼楚国呀、啊。楚王是不希望齐国强大的，他需要列国的一种平衡。这样一来，齐国刚打完仗，即使赢了咱们，他也消耗国力很大。而楚国养精蓄锐好久了，一直趴到那儿没动，睡醒了，吃饱了，正想找机会动吧动吧呢。这个楚威王又好面他肯定要出头打这个齐国，把上升态势的齐国给摁下去，结果可想而知，肯定齐国惨败嘛，替咱们把齐国干趴下，这多好，不费一兵一卒。魏惠王一听有道理，行，那试试吧。于是就按照惠子的设计，魏惠王啊就率领韩国啊等国的这些国君前往徐州拜见了齐威王。送王号给齐，还说我们都尊你为王，太厉害，太横了，你。魏齐双方互相承认对方的王位，啊，就是齐国也客气了，嘿，你一直魏惠王，你一直你一直也是王，得了，你也称王吧，啊，没事你也称称王吧，没有八啊，你也称王啊，你也称王，叫史称徐州相望，就是王那个字嘛，他称王是动词，咱们就给他变成四声，就是称王的意思。结果这么一来，楚威王果然急了，发兵就和齐国打了一仗，希望齐国取消王号。结果齐国惨败。那么这是惠子利用各国局势、国家关系，他借力打力。那么从这儿开始，合纵连横也就正式步入了历史的舞台。惠子之后呢，纵横家最具代表性的人物是两个。一个叫公孙衍，一个叫张仪，哎，这不是苏秦吗？不是，苏秦在后边，你别着急，我回头会讲的。咱们先说这个公孙衍，公孙衍又叫西首，这是官职，就是犀牛的头，西首。公孙衍是魏国人，哎，讲到这儿，我们发现，这个魏国啊，真是流失了很多人才啊，都给他国做了嫁衣裳。比如商鞅、公孙衍、吴起、孙膑、张仪，还有后来的范雎等等，有的呢是魏国人，有的是在魏国做官，但是不受重用，被排挤，一生气走了。就连后来的信陵君都被他的哥哥魏王啊猜忌，郁郁而终。你说这魏国岂有不灭之理啊？公孙衍在秦惠公五年的时候来到秦国。做大粮造，很高的官儿，帮着秦向东扩张，还收复了河西之地，就把自己的母邦魏国收拾的可以。几年以后，张仪来了，这个秦惠公和张仪就很投机，聊得很欢，所以这秦惠公呃有了新欢，就冷落了旧爱，所以这个张仪呢就抢了公孙衍的位子。所以张仪也是魏国人，和公孙衍是老乡，这等于是应了那句话，叫“老乡老乡背后一枪”啊。所以公孙衍一气就回到了魏国，就和张仪和秦国对干。公孙衍回到了魏国呀，张仪就和秦惠公说：“我也回魏国，咱来个苦肉计，就是您对外宣称，不说我不行，干的不好，把我免了。”哎，把我免了，我就过去说动魏国呀，和秦国联合，让魏国呢给天下做个榜样，给其他的诸侯国呀做个样什么样尊秦？哎，让魏国做一个依附秦国的领头羊，乖宝宝。你看这怎么样？嗯，所以这秦惠国很高兴，说：“那你试试吧，去吧。”张仪就去了。张仪一,一去。公孙衍一看，好家伙，行啊！你你都追到这儿来了，行，那咱就比划比划吧。公孙衍赶紧就去找韩国了，不是现在的韩国啊，是当时那个三家分晋，韩赵魏那韩国。你韩国不是魏国的邻邦吗？公孙衍就跟魏韩国说说，张仪来魏国了，是要秦魏联合打你韩国，抢粮、抢钱、抢地盘韩国一听就慌了，哟，这这怎么办啊？这个公孙衍说啊，魏国呀，不是真想打你，就是借着秦国呀，狐假虎威，啊、哎，正好呢，说有这么一个强大的国家联合一下打你呢，得了点地，哎，不打白不打，不得白不得，说真不是说对你有仇。我给你出一主意，你呀、啊，干脆多多少少的给一块地给魏国，魏国你一看，哎，没打呢，有了便宜了。他就不与秦国联合了，要不然的话，你心疼这点地，秦魏联合打完你，可比你现在单独给魏国的地要多得多。韩国一听，哎呀，有道理啊，二者皆害，取其轻吧，所以韩国就接受了，献了一块地给魏国，魏国得了地，果然就不准备跟秦联合了，所以张仪一,一看，这事儿可能成不了了。就只能打道回府了，所以这一回合是公孙衍胜，但是秦国不认栽，我找你那是我看得起你，你这个小魏国啊，敬酒不吃你吃罚酒，那我就打你，这一打魏国就吃亏了，然后公孙衍就赶紧进入下一步，什么五国相望。哎。刚才我说了，相望就是称王，叫五国要称王。为什么五国相望呢？就是当初张仪到了秦国以后啊，就跟秦惠公说：“你看咱们秦国变法之后实力大增，不在东方各国之下，干脆您就别叫公了，您就称王吧！啊，称王没有霸啊，您就称王。其实咱们这么说，称王是很重要的。”这意思就是跟周天子平起平坐了，只要一叫王，你、嗯、就要统治各诸侯国了。所以张仪来让魏国做个尊秦为王的榜样嘛，对吧？所以公孙衍一看你打我，好，你不是自立称王吗？我就联合五个国家互相称王。于是公孙衍就策动了韩、赵、魏、燕、中山这五国互相称王。这就叫五国相望。这样一来，这五国联合起来之后呢，东边可以抗齐，西边可以抗秦。这等于是魏国在屡遭失败、一蹶不振的情况下，为了在西边的秦、东边的齐两大强国之间夹缝求生的一种外交策略。说白了，就是一个弱国联盟。五国这一相望。惹得一个人不高兴，哪儿？齐国，齐国不高兴，齐国不高兴什么？他不同意中山国称王啊，因为这个中山国太小啊，你在地图上看的话，你掉个烟灰就把它给遮住了，这不像其他四国领土还相当可观啊。齐国的小算盘是什么呀？是想哪天把中山国灭了啊？他已经上了我灭国的名单了，我要准备把他灭了，他用来称王，这不是胡来吗？这个赵呢，魏呢也有点犹豫了。说白了，他们也是盯着中山国这块肥肉，所以史书上说中山国后驰，哎，就是后来他才称的王，他往后靠，不是中山国自己往后跑，是另外几国犹豫了，没答应。这时候就又出了一个纵横家，叫张登，中山国的国君就找来张登。就说：“哎呀，先生，你看齐王现在已经对赵、魏两国说要联合伐我，要废掉我的王号，我心里挺害怕的。我怕亡国。说寡人倒无心要求什么王号，这些叫什么都无所谓，只要解了燃眉之急，保住我中山国，别的我都无所谓。请先生救我。”张登非常有主意，就说。大王不要着急，请君王为我多准备些车马和钱帛，我去齐国去见见齐相田英。中山国的国君就派张登去齐国了，就去先见了这个田英。这个田英大家可能不太知道，他儿子非常有名，就是孟尝君田文，所以田英是他老爸。见到田英以后，张登就说。说你们齐国想伐我中山国呀？要我说，这是一招臭棋。嗯，听你说什么？为什么呀？张登说，因为一旦你兴兵讨伐，就会惹怒赵魏两国。因为你齐国肯定能拿下中山这么小的一国，这样你的武力就直接威逼到了赵魏。中山国也不傻，他肯定会赶紧倒向赵魏，一心一意地依附他们两国。等于你把这只小肥羊往赵魏那边赶 呀， 你齐国好像就占不到什么便宜了。我给你出个主 意， 你不如现在让中山国呀称 王， 他就会非常感激 你， 因为赵魏两国也不愿意他称 王， 而且很可能要制裁中山国。这样一 来， 中山国就与赵魏两国呀离心离德。中山就会一心一意的依附于齐。到那时候，中山不仅自己愿意废掉王号，而且还为了自保，为了让你帮助他对抗赵魏，就能让你齐国把中山国牢牢的控制住，岂不是美哉？到那时候，你随时能拿掉他。所以，与其把这只小肥羊往赵魏那边赶。不如把这只小肥羊往你齐国家里引。田英一说一听，哎，你挺有道理，不错，张登说的有道理，就答应了。张登出了出了齐国，齐国另一个谋士张丑，听得到这个消息，就赶紧找到田英，就跟田英说：“说大人，你不能答应张登，这个人呐，狡猾狡猾的，书上说叫善微计，很会耍小心眼儿。”张仲就说说了一句很有名的话，叫“同欲者相赠，同忧者相亲”，也就是有共同欲望的人啊，他们是相互憎恨的。就比如说有一有一个好好事儿，这几个人都想得，但不能同时得，所以这互相之间就掐。哎，你得不着我得，这叫同欲者相赠，同忧者相亲。哎，就是大家都担忧一件事儿。特别是这个集体啊，或者这公司啊，有难关啊，大家为了让这个公司渡过去，有公司可发，别到时候又外边失业找工作，所以相互之间会很团结，相亲相爱的，努力把这难关渡过去，就叫同忧者相亲。现在五国相望，为的就是西抗强秦，东拒我们齐国。如果你答应中山国称王，想拉中山国过来，那那四国就都恨你，而且要更下力气的拉拢中山国。到那时候，那五国就抱成团了，因为他们都有共同的忧虑，就是我们齐国，所以他们要相亲。这五国抱成团啊，对齐国是好是坏呢？你琢磨琢磨，田大人。他怎么会站在我们齐国的立场上？不可能想我们齐国之所想，忧我们齐国之所忧啊！说白了，这个张灯来忽悠你来了。所以跟田英这么一说，田英呢不听。为什么？因为当时齐国正处于上升态势，很牛的，就没太在意这些小事，就没有听张丑的。那么张灯出了齐国。转头就去了赵魏两国，怎么说的呢？跟赵魏两国说：“说哎呀，了不得啦！齐国要打你们了！”啊，赵魏一听吓一跳。张灯说：“我说的没错，我刚从齐国来，齐国正打算买通中山国，还要给他王号。你想想，齐国一向看不起中山国，羞于与这个小国称王，可这次这么慷慨，一定有问题。”你们何不赶紧先拉拢中山国呀？现在就同意中山国称王，这样的话把他拉拢过来，阻止中山国和齐国相联盟啊！齐国看你们联合起来了，啊，实力也相当可观了，就不敢轻举妄动了。赵国、魏国一听有道理，就都答应了，同意中山国称王，而且对中山国非常好。中山国一 看， 那， 这赵魏对我不 错， 压根儿就没打算跟齐国好。那齐国太强大 了， 中山国太小了 嘛， 早晚是齐国的嘴里一块肥 肉， 所以中山国就赶快与齐国断 交， 和赵魏紧密的团结在一起。齐国一看就恼 了， 就打算联合燕赵攻打中山。这个时 候， 这个张登又站出来了。利用列国的心理特点，唇枪舌剑化解危机，还使中山国顺利称王，很厉害。所以这些测试啊，在考虑列国关系、陈述利害这种非凡的能力啊，在战国时代表现的是淋漓尽尽致,致。那可以说，比三国时代那些谋士啊，我觉得啊，不知道高到哪里去了。所以五国一向亡。秦楚两国就不高兴，他们就觉得这五个小国跳梁小丑，你五个也敢称王？楚国就比较横，沉不沉不住气，就先罚了魏国。魏国倒霉了啊！楚国一打魏国打不过，一下割了八个城市。所以这五国相王啊，根本就没有什么实质的作用，它仅仅是一种威慑力。秦惠文王呢就很聪慧，就对五国相望这个事儿看得很透，他就说了一句有名的话，他说：“连鸡不能俱止于栖。”哎，就是把几只鸡的脚连起来呀，你就不能都待在树上，因为古时候的这个鸡啊是生活在树上的，不像现在哎生活在鸡窝里头。那会儿鸡生活在树上，说这句话就可以。说是非常准确的定位了五国联盟，就是联机呀、啊。秦国是怎么对付这联机的呢？秦国派苏秦到魏国来，啊，就跟魏国说：“你别跟那四国瞎混了，我们带你玩多好！你跟那几个弱智儿童欢乐多，天天你干嘛呀？我们秦国是进步青年，咱们手拉手，革命路上掏钱走，海阔天空啊！”结果。公孙衍站出来反对，惠施站出来反对，这一对二赢不了，苏秦就没得逞。然后呢，还是那句话，叫又是敬酒不吃吃罚酒。秦国一看来文的不行，来武的，这都是套路，知道吧？然后秦国又发兵，魏国又丢了很多地盘这么一来，公孙衍就急了，于是发生了五国攻秦。这就是公元前三百一十八年，这五只鸡联合起来奔秦国就来了。你想想，五只鸡面对一只狼，那是什么心情？没打仗先打鼓，哪打鼓？心里打鼓，不是战鼓。魏国又先软了，这些日子被秦国打怕了。五国联盟他发起的，五国相王他先发起的，但是他先要讲和。你说这个，结果真正打到函谷关的就是韩和赵这两只愣头鸡。打也没打出个所以然来。到了第二年，啊，公元前三百一十八年，五国攻秦。三百一十七年，秦国就大举反攻，就打出函谷关了，在今天的河南省原阳，一下把韩国的军队干掉了好几万，五国攻秦就草草收场。那么这是第一次合纵战争，五国败了。齐国呢，这个时候还趁火打劫，在背后捅了魏国一刀，占了魏国点地儿。那么五国一散，局势就发生了转变。如果说五国合纵还算有点效果，多多少少对秦国起到了遏制作用，那么合纵失败，秦国终于就可以放开手脚，撸起袖子加油干，大干一场了。那么秦国下一步是怎么对付东方各国的呢？请听下集。张仪欺楚。